0: Milí bratia a sestry, dnes slávime svätého Lukáša, evanelistu, teda jedného z tých, ktorý svojimi textami nám pomáha približovať Ježiša, jeho blízkosť. A pozoruhodne on je vlastne jeden z tých, o ktorých hovorí Ježiš v jeho evaneliu. Chodte, ohlasujte, že prídem. A hovorí sa to u učeníkoch. A my vieme, že sa to týka nás všetkých, že máme takým spôsobom vystupovať v našom živote, hovoriť, správať sa, reagovať, aby sme ozrkadlovali Božiu prítomnosť. Niekedy však nastanú okolnosti, keď sa dostaneme do zvláštnych životných situácií, keď veľmi explicitným a expresívnym spôsobom dostaneme možnosť svedčiť o Bohu, slovom, ale aj situáciou, ktorú vzdielame s druhými ľuďmi. V týchto dňoch sa stal už nielen v lekárských odborných kruhoch onkológov, ale aj mediálne známy prednosta prvej kliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, profesor Trnený, ktorý na pohrebe speváka Karla Gota vystúpil a povedal nasledovné. Mal som lekársky na starosti pána Gota, ktorý ma v posledných dňoch, týžňoch svojho života požiadal, aby som mu čítal Bibliu a najmä žalmy. A tento lekár tela sa nachylu stal lekárom duše pre mnohých ľudí, veriacich i neveriacich, pretože svedčil o jednom zo žalmov, o žalme 139, ktorý v katedrále Svetého Víta prečítal. Bol to veľmi silný moment tejto udalosti, keď v priamom prenose z hlavného chrámu Českej krajiny Z úst lekára oznelo svedectvo o žalme, ktorý bol čítaný ťažko chorému, slávnemu pacientovi. A tak mi dovolte, aby som sa dnes krátko zaoberal týmto žalmom 139, pretože sme ho dostali ako inšpiráciu. Ja by som to dnešné naše stretnutie rozdelil na také dve časti. Prvé bude že v takej veľkej vnútornej otvorenosti ten žalm prečítam, ale nie ako uponahlaný úvod k tomu, čo konečne bude potom nasledovať, lebo nebuďme kazňocentrický. Ono v tej bohoslužbe slova má ťažisko nie kázeň, ale božie slovo, lebo ono má tú silu, ten impact, tú prieraznosť, lebo je z Ducha Svetého a každý kazateľ má vlastne základnú úlohu viesť poslucháčov k tomu slovu, k Bohu, k Ježišovi a k duchu, nie k sebe, samozrejme. Započúvajme sa do tohto žalmu, ktorý napísal král Dávid pred viac tisíc rokmi a potom tam nájdeme dve základné významové línie, ktoré sú tiež líniami, ktoré pripravujú na príchod nášho záchrancu Ježiša Krista. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú Ti známe, hoci ešte slovo nemám na jazyku, pane, ty už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná je pre mňa tvoja múdrosť, Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem ujsť pred tvojim duchom a kam útiec pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, Ty si tam, ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. Keby som si povedal, a da ma tma ukrie a namiesto svetla ma zahalí noc, pre teba, Bože, ani tmy tmave nebudú, a noc sa rozjasni ako deň. Tebe je tma ako svetlo. Veď ty si stvoril moje útroby. Utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodný obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti Utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený a v Tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. Bože, aké vzásne sú pre mňa Tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský. Skúmaj ma Bože, a poznaj moje srdce, skúmaj ma a všímaj si moje cesty, pozri, či nejdem blúdnou cestou a veď ma po ceste večnosti. Keď som to počul, ako to ten lekár číta, zaujala ma jedna vec, jedno slovo, ktoré český prekladateľ Žalmu použil, Opoznanie inak ako v tomto texte. Obklopuješ ma spredu i zo zadu? Český preklad formuluje severžel si mne spredu i sezadu. Významovo to nie je iné a predsa cítime ten posun obklopovať a zovrieť, objať niekoho je akcent, to sevržel, to zovrel si ma, samozrejme do svojho náručia, spredu i zozadu, ako keby v sebe zhutňovalo celý tento text o intenzívnej, vrúcnej, aktuálnej, všetko prenikajúcej, všetko poznajúcej a všetko pretvárajúcej Bratia a sestri, buďte vzťahovační dnes a vzťahujte tieto slova na seba. Keď chcete, doma si otvorte tento text a prečítajte si ho s vnútornou otvorenosťou, že sa s ním chcete stotožniť a cez tieto slova chcete Bohu vyznať, že veríte a vyznávate, že Boh aj vás, aj teba, osobne teba takýmto spôsobom pozná a obíma. Istý človek rozpráva svoj duchovný zážitok, uprostred duchovných zápasov, mal také, také, také vnútorné, ako keby taký pocit, ako vysí nad priepasťou vlastnej ľudskej mizérie, nad priepasťou pokušenia a hriechu a predsa precitoval vnútorne, veľmi hlbokú vnútornú istotu z toho, pretože ho Boh držal vo svojom náručí. Videl som niekoľko filmov, v ktorých bola scéna, kde rodič beží do nemocnice so svojim dieťaťom, alebo kde rodič beží so svojim dieťaťom do krytu, alebo kde rodič zachraňuje svoje dieťa pred náletom, napríklad cez vojnu, Ži to bolo o tom zovreti v tom náruči, kde ten rodič uteká a ako oko v hlave chráni to svoje dieťa, aby sa mu nič nestalo. Takto nás obíma náš pán. Takto nás zviera v tom najlepšom zmysle slova vo svojom náruči. Obklopuje nás spredu i zo zadu. Každého jedného z nás osobne. Keď som tento text mal v počítači, tak som si urobil takú chrbticu tých slov, ja ich teraz prečítam znovu. Budú to slove sa, najprv sa týkajú Boha voči mne a potom sa týkajú môjho vyznania voči Bohu. Skúmaš ma, vieš o mne, sleduješ ma, obklopuješ ma. Podchytí ma tvoja pravica, povedie ma tvoja ruka, stvoril si moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Moje údy neboli utajené pred tebou. A potom je tu to význanie. Všimnite si ten motív toho unikania. Ako človek aj ide k Bohu, aj uniká od Boha, tá vnútorná oscilácia, ten vnútorný duchovný zápas, ktorý tak faustovsky mnohí môžu prežívať so svätým Pavlom. Prečo robím to, čo nechcem? A prečo nerobím to, čo viem, že je dobré? A prečo robím to, čo viem, že je zlé? Svetý Pavol, veľký apoštol, národov to hovorí. A tu je to tiež naznačené. Kam môžem újsť pred tvojim duchom? sklon, tendencia, pokušenie unikať pred Bohom, utekať pred Ním. A Ježiš, Boh hovorí stále, Adam, kde si? A všetci Adamovia všetkých pokolení, muži všetkých pokolení, Eva, kde si? Adam, Eva, kde ste? Boh stále volá, vráťte sa, lebo nikde nenájdete pokoj, iba v Bohu, lebo On vás stvoril. Boh je podmienkou vášho života. A aj keď sa dieťa môže vytrhnúť z náručia, svojho rodiča, svojej mamy, svojho otca. Dopadne to vždy zle. Kam môžem ujsť pred tvojim duchom a kam útiesť pred tvojou tvárou? Vystúpim hore, tam si. Zostúpim dole, tam si. Aj keby som chcel uletieť s krídlami, aj tam si. Tvoja rukama ma povede a podchytí ma tvoja pravica. Cítite v tom svoje podchytí tú záchranu, akciu? Kedy podchytí nejaká ruka druhého človeka. No vtedy, keď padá, vtedy, keď sa šmýka, vtedy, keď bojuje so svojimi sklonmi, so svojimi závislostiami. Ježiš hovorí, človeče, veď som tu, je tu moje náručie, chcem ťa zovrieť. Ale nemýkaj sa, netrhaj sa. nebude sa cítiť neslobodný. Naopak, v najväčšiu slobodu zažiješ tedy, keď mi dovolíš, aby som ťa objal. A potom je tu tá krásna pro-life línia, stvoril si moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky, tak zázračne, nič nebolo utajené pred tebou. Videl si ma, ešte keď som ani nebol stvárnený. Bratia sestri, boli sme v Božom pláne. My sme v Božom pláne. Každý jeden z nás sme súčasťou Božieho plánu. Vyslov svoje meno a povedz, ja som v Božom pláne. Boh má pre mňa úlohu na tejto šachovnici života, v tejto šachovej partii, do ktorej ma Boh postavil. Aké vzásne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský. A potom tá posledná veta, pozrie či nejdem blúdnou cestou, čiže je to pokorné priznanie toho, že môžem ísť blúdnou cestou, že sa môže stať, že zblúdim a veďma po ceste k väčšnosti. To je tisíce rokov starý text, ktorý prečítaný v kontexte pohrebu muža, ktorý bol vystavený sláve, nevšednému talentu, ale aj niektorých bolestných vecí. Veď to pán kardinál priamo povedal, áno, modlíme sa, ako vždy na pohrebe sa modlíme za hriešného človeka, a modlíme sa, aby sme nešli bludnou cestou a veďme po ceste k väčšnosti. Ale nehovoríme teraz o druhých, ale hovoríme najmä o sebe. Všetko toto má svoju obrovskú odpoveď v eucharistickom svetom príjmaní, ktoré bude súčasťou nášho dnešného stretnutia, pretože sme na Svetej Omši, prežívame bohoslužbu slova, ktoré je aperitívom eucharistickej hostiny, to znamená, nás pripravuje na správne duchovné strávenie, na správny duchovný metabolizmus, aby sme do všetkých pôrov nášho života prijali to Božie svetlo, ktoré preniká i do posledných zákutí i 13. komnat našich srdca, kam sa možno aj sami bojíme nazrieť. Takže vydajme sa teraz eucharistickému sláveniu naše stretnutia budú o týchto biblických textoch, ktoré odpovedajú na nejakú okolnosť nášho spoločenského života, lebo je veľmi dôležité hľadať v Biblii odpoveď na to, čo sa okolo nás alebo s nami deje. Jedna osoba, ktorá už nie je medzi živými, ale chodila sem skoro každý deň raz mi povedala, vieš čo, je zaujímavé, že vždy, keď prídem na Omšu a počúvam biblické čítania, vždy sa dostanem odpoveď na to, čo sa so mnou deje. Ale bola to osoba, ktorá s vierou počúvala to Božie slovo. S vierou počúvala, že to slovo je z ducha, v nej je duch a to, čo je z ducha, ak vo mne je duch, tak sa to tam musí nejakým spôsobom stretnúť, prelnúť musí dôjsť k nejakému prieniku, ako sa to hovorí, ktorý si môžem odtiaľto zobrať. Tak aj dnes z tohto slávenia si zoberte niečo pre život a úplne skvelé by bolo sa s ním podeliť aj s tými, ktorých dnes alebo zajtra stretnete. Nech je pochválený, Pán Ježiš Kristus.